0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الأول الفصل الخامس مغالطات الحادية وكونوا مع الصادقين التوبة 119 لا يوجد شيء أيسر من أن يخدع المرء نفسه ديموس شينس. تحت قشره الخطاب الوثوقي لكل ملحد يزعم امتلاك الحقيقه نفس متردده وقلب متقلقل حاول ان تحاور هذا الملحد وامعن في السؤال والاستفهام وستكتشف ان وثوقيه الالحاد موقف نفسي وان الحيره هي عقيدته اذا خلا بنفسه في وحشه الليل بعيدا عن صخب الجدل وهذا مثلا حال دوكنز نبي الالحاد الجديد فالرجل متقلب بين مذاهب شتى ففي خطابه الشعبي ملحد واثق في إلحاده وفي كتاباته لا أدري أقصى رجائه ترجيح كفة نفي وجود الله حتى إنه لما قيل له إنك توصف نفسك بأنك أشهر ملحد في العالم استنكر هذا الوصف قائلا لم أقله أنا مضيفا أنا غير واثق بصورة مطلقة أنني أعلم ذلك بصورة مطلقة لأنني لست كذلك ثم إذا حوصر ببراهين العلم قال إنه من الممكن الدفاع عن مذهب الربوبية كما في مناظرته مع عالم الرياضيات جون لينوكس حيث صرح بعبارته بإمكانك أن تقيم دعوة جديرة بالاحترام للربوبية وإن صرح أنه لا يوافق على نتيجتها وحال التردد الذي يعيشه الملحد متزامن مع إمعانه في نثر المغالطات في مساجلاته مع المؤمنين بالله ولا يقع أحد في حبائل الشك بعد النقاش مع ملحد إلا أن يكون غافلا عن إدراك هذه المغالطات وفسادها وإذا كان برهان الحق هو ما توافرت فيه شروط ثلاثة وضوح العبارة وصدق المقدمات ومنطقية الاستلال فإن عامة آفات فساد الاعتراضات الإلحادية من الممكن أن ترد إلى نقيض هذه الشروط إذ تتلبس هذه الاعتراضات بإجمال العبارة وفساد المقدمات ولا منطقية الاستدلال والعلم بمغالطات الملاحدة ليس من نوافل المعارف لمن أراد أن يقرأ في الحوار الإيماني الإلحادي وإنما هو من رؤوس مسائله فإنه به تنكشف زيوف وتسقط عامة النقود الموجهة إلى المؤلهة وذاك أمر يستدعي التفصيل المبحث الأول مغالطات جدلية شائعة يفتقد الحوار الفلسفي والعلمي القائم اليوم في كثير من الأحيان الأمانة في عرض الحقائق والدفاع عن المذاهب وأبرز معلم لهذا الانحراف كثرة المغالطات المنطقية التي يمارسها كثير من المتناظرين ويحسن بنا أن نعرف بعضها حتى يكون القارئ على بينة منها ويزن بها ما يقرره هذا الكتاب من دعاوى وما يعرضه من أقوال للمخالفين ومن ردود عليها واحد الالتباس وهي مغالطة تظهر في تغيير معنى الكلمة في الجملة نفسها ثم استعمالها بمعنى آخر مقبوح يكون محل الإنكار كاستعمال كلمة إيمان مرة بمعنى تصديق ما هو غيب عن الحواس وفي أخرى في الجملة نفسها بمعنى تصديق ما لا تدركه الحواس ويشهد ضده العقل والعلم مثال الإيمان هو تصديق ما لا تراه العين وذاك برهان فساده لأن الإيمان يقابل ما يشهد له البرهان اثنان مغالطة رجل القش تشويه مذهب المخالف أو حجته لتبدو ضعيفة متهافتة ثم مهاجمة المذهب أو هذه الحجة في صياغتها المشوهة مثال الإسلام دين يدعو إلى إنكار السنن الكونية والإيمان أن الكون تحركه إرادة الله من خلال الخوارق ولذلك فالمرء إما أن يؤمن بالعلم والقوانين الطبيعية أو أن يؤمن بالله والمعجزات 3- مغالطة السلطة الزائفة الاحتجاج بمرجعية غير موثوق بأهليتها في الموضوع محل الجدل إيهاما أن رأي المناظر يدعمه أهل التخصص أو الخبرة مثال الاحتجاج بأقوال الفيزيائيين ممن لا تعرف لهم عناية بالدراسات الفلسفية في مسائل متعلقة بفلسفة العلوم، أو الاحتجاج بتعريف بعض الفيزيائيين للعدم الفلسفي nothingness الذي هو الخلو من كل شيء للعدم الفيزيائي الفراغ الذي هو طاقة تسبح في مكان وزمان. 4. مغالطة الاحتكام إلى الصخرة اتهام مذهب المخالف بالفساد دون بيان سبب فساده، مثال: الإيمان بالله سذاجة عقلية فلا يصدق بوجود الإله إلا الجهلة. خمسة: مغالطة المعضلة الفاسدة، وضع المخالف أمام خيارين فاسدين لا ثالث لهما، وإلزامه أن يختار أحد الخيارين رغم وجود خيار ثالث منطقي. مثال: إما أن تؤمن أن العلم يفسر كل شيء أو أن تؤمن بالخرافات والأساطير، هناك خيار ثالث وهو أن العلم يفسر بعض الظواهر ويفسر الوحي والعقل أخرى، وتبقى حقائق أخرى بمنأً عن الفهم لا يدركها العقل ولا العلم ولم يبح الوحي بسرها. 6- مغالطة حجة الجهل: يزعم الواقع في هذه المغالطة أن دعواه صحيحة حتى يثبت خلافها أو عكس ذلك. غير آبه بأنه لم يتم البحث جيدا في إمكان ثبوت القول أو الأقوال المخالفة وعادة ما يراد نقل عبء الإثبات بهذه المغالطة إلى المخالف مثال إبراهيم النبي أسطورة إذ إننا نجهل وجود برهان يدل على وجوده سبعة مغالطة الحيدة عن المطلوب تقدم هذه المغالطة حجة لا تؤدي إلى النتيجة المدعاه مثال أحداث العنف في السنوات الأخيرة هي كما يقول الإعلام الغربي من فعل المتدينين لذلك لا يمكن أن يكون سلام وأمان دون محاربة التدين تهمل هذه المغالطة أن هذه الدعوة إن ثبتت فمن الممكن تفسيرها بسوء فهم النصوص الدينية لا أن استباحة أمن المسالمين سببه دعوة كل الأديان إلى ذلك ثمانية مغالطة المصادرة على المطلوب تضمين النتيجة في المقدمات مثال العالم مادة ولا وجود لغيرها ولذلك فالحديث عن الإله ضلالة المطلوب من الملحد إثبات أن العالم مادة في حين أن البرهان ينطلق من دعوى أن العالم مادة ولا يهتم بإثبات ذلك تسعة مغالطة نقل عبء الإثبات ادعاء صاحب الدعوة أنه ليس ملزما بإثبات ما يدعي وأن مخالفه هو المطالب بالبينة على خلاف الأصل مثال نشأة الحياة كانت أثرا عن صدفة وعلى القائل بالخلق الخاص أن يثبت أن نشأة الحياة كانت عن تصميم عشرة مغالطة الالتماس الخاص استثناء أمر أو مسألة ما من حكم عام دون دليل مثال ليس في الكون إرادة حرة فكل شيء محكوم بجبرية قانون المادة غير أن الإنسان يملك إرادة حرة ليسير عكس قانون الجبرية أحد عشر مغالطة الرنجة الحمراء تشتيت ذهن المخالف وخداع السامعين بالانتقال من السؤال الأصلي إلى قضايا جانبية مثال لا يوجد إله فالمتدينون أشرار متجهمون دائما 12 عشر مغالطة الشخصنة مهاجمة الشخص للفكرة لإسقاط الفكرة مثال المسلمون متخلفون اقتصاديا ولذلك فحديثهم عن تأسيس نهضة إنسانية على أسس عادلة تحقق الرفاهية للجميع لا قيمة له ثلاثة عشر مغالطة تسميم البئر فرع عن مغالطة مهاجمة الشخص للفكرة وذلك بذكر معلومات عن المخالف أو مصدره غير متعلقة بموضوع المباحثة بقصد إسقاط قيمة ما يقول مثال أنصار التصميم الذكي في أمريكا نصارى يؤمنون بخرافات التوراة ولذلك فما يقولونه في أمر التصميم محض خرافة أربعة عشر مغالطة الاقتباس دون مراعاة السياق نسبة دلالة إلى نص يشهد بخلافها السياق مثال اقتباس قوله تعالى وقتلوهم حيث سقفتموهم البقرة 191 لبيان أن القرآن يدعو إلى إبادة غير المسلمين رغم أن تتمة الآية تقول: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، البقرة 191 بما يدل أنها لا تعم كل الكفار ولها سياق خاص. 15 مغالطة السؤال المعقد أو المتعدد، وهي عرض دعوى صريحة أو ضمنية وافتراض تسليم المخالف بها ضرورة، مثال: أنت إنسان مثقف فلماذا تسلم بصورة لا برهانية بوجود الله؟ المغالطة هنا تفترض أنك تسلم بصورة لا برهانية بوجود الله ستة عشر مغالطة القياس الفاسد افتراض أن تشابه أمرين في بعض الأمور حجة للمطابقة بينهما في كل الأمر أو جله مثال الكتب الدينية تخالف العلم ضرورة ألا ترى أن الكنيسة خالفت العلم في أكثر من مسألة انتهى فيها الناس إلى الانحياز إلى جانب العلم ضد الدين؟ الاعتراض يقيس كل الكتب الدينية على أسفار الكنيسة 17- مغالطة الواقعية إسباغ صفة الأشياء المشخصنة على مفاهيم مجردة مثال بإمكان العدم أن يوجد الكون من لا شيء العدم الفلسفي هو محض غياب كل شيء وغياب كل شيء يمنع وجود شيء له اراده وقوه للفعل ابتداء المبحث الثاني معارضات الحاديه فاسده يوحي ضجيج الصخب الالحادي اليوم اننا امام عرض نسقي لفكره قويه الاركان صارمه في حواشيها اذا انشبت اظافرها في دعوه مخالفه كشطت عنها ثوب الزور غير ان واقع الحال غير ذلك فما إلحاد أيامنا غير أمشاج من الاعتراضات الغاضبة التي تضرب بيد متشنجة ذات اليمين وذات الشمال بعماية حتى إن كثيرا من ضرباتها ترتد إليها فتدميها وأصل ذلك أن الجانب العاطفي في الطرح الإلحادي قد استأثر بدفة السير والعاطفة تقبل النقائض وتخفض جناحها للجور والأثرة البطرة وهنا أهم الصرخات العاطفية للإلحاد عندما يسعى إلى أن يأتزر بإزار العقل وهنا أيضا جوابها المطلب الأول مشكلة خفاء الله يعترض الملاحدة على دعوى وجود إله بالقول إذا كان الإله موجودا حقيقة فيجب أن يكون وجوده شديد الظهور فلا يرتاب فيه بشر يدرك يمينه من شماله ولكن واقعنا اليوم يخبر أن طوائف من الناس ملحدة لا تجد حجة تلزمها بهذا الاعتقاد الجواب تعرف هذه الشبهة المنتشرة بين الملاحدة بمشكلة الخفاء الإلهي ديفاين هايدنس وهي تقوم على زعمين أولهما أنه إذا كان الله موجودا فلا بد أن يكون وجوده واضحا للجميع بلا أدنى ريبة وثانيهما أن وجود الله غير بين لجل الناس والجواب من أوجه أولا العلم بوجود الله حقيقة أطبقت عليها الأمم السابقة حتى قال عامة الفلاسفة قبل قرون إن أعظم حجة على وجود الله تواطؤ الناس على ذلك وذاك برهان عملي أنه وجود غير خفي بل ظاهر للبليد والذكي على مر القرون وتتابع الحضارات وقد أصابه ساكن غابات الأمازون والعاكف على النظر في مكتبات بغداد القديمة والإلحاد شذوذ طارئ لم يبدأ رصده كظاهرة جماعية إلا في آخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين وكفى بذلك برهانا على وضوح وجود الله ودنوه من عقل الإنسان وقد كانت دعوة الأنبياء دائما متجهة إلى إفراد الرب بالطاعة لا إثبات وجود الخالق فلم يكن أمر الخالق مصدرا لنزاع لالتزام السابقين فهم الكون أنه أثر عن عظيم أو عظماء من غير جنس البشر ثانيا الناظر بعدل وعمق في أدلة وجود الله يرى أنها تتخذ الوجود كله حجة لمطلبها النفس والعقل والقلب والزمان والمكان والمادة والحياة أصل الوجود وطبيعته ومآله ظواهر السماء ومحافل الأرض حال الأمس وواقع اليوم ورجاء الغد بست الرخاء والنعمة وغصة الضيق والشدة ولم تذر لرأي المخالف مجالاً للمناجزة بل قد اتخذت من حجج المخالف للإلحاد مثل مشكلة الشر حجة للإيمان بطريق سديدة ثالثاً خلق الله الإنسان ليتجه إليه بالإيمان والعبادة وزوده لذلك بثلاثة دوافع تضمن له بلوغ الإيمان بالله وتوحيده إذا سلمت من فاسد الموانع وهي ألف ختم الميثاق الأول قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. الاعراف 172 وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهون اهل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك فالختم الأول في النفس الإنسانية الميثاق الذي أخذ على المرء قبل أن يخرج من ضيق الرحم إلى فسيح الأرض وهو أن يعبد الله لا يشرك به شيئا الفطرة الفطرة هي الحال الأولى للنفس وهي تظهر بالفعل بعد كمونها بالقوه عند نضوج العقل بالتمييز بين الحق والباطل حيث تكون مستعده للميل الى الايمان بل منجذبه اليه قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون الروم 30 ت العقل آلة النظر في الكون ومعرفة الأسباب بآثارها والنظر في الكون والنفس كفيل بهداية الإنسان إلى الحق في أمر الخالق ووحدانيته قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد فصلت ثلاثة رابعا التأصيل الفلسفي للإلحاد كما هو عند عامة رؤوس الملاحدة لا ينتهي عند إنكار وجود إله وإنما يجمع مع ذلك وإن دون تصريح أو التزام من عامة الملاحدة الشك في العقل والحس كما سبق وسيأتي معنا في هذا الكتاب والشك في الحس عمى والقدح في العقل جنون خامساً ظهور دلائل الوجود الإلهي في كون خلق فيه الناس للاختبار في باب التصديق والفعل ليس هو الظهور القهري الذي يشل إرادة الإنسان عن النكران ويمنعه موقف الرفض والامتناع ولذلك فمحض وجود منكرين لوجود إله ليس مما يحتج به منصف لإنكار التجلي الإلهي في باب الآثار إذ قد أريد لهذا الوجود أن يقسم الناس إلى فستاطين فستاط المنيبين وفستاط الجاحدين كل دين لا يقول إن الإله خفي ليس دينا حقا الفيلسوف بليز باسكال إن البرهام المقنع المتوهم في العقل الإلحادي هو ذاك الذي يقمع الإرادة الحرة ويمنعها من الاختيار بين الإيمان والكفران وهو خصيم طبيعة الإيمان الديني الذي يمدح الإيمان بالغيب لأنه طريق السالكين في الدلجة إلى الحقيقة قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ياسين أحد عشر وقال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون البقرة اثنان ثلاثة وهذا الخفاء الإلهي غير الكلي وغير الملغز هو الذي يحفز الدهرية إلى أن يبحث عن معنى الحياة ويجد في طلب ذلك وهو ايضا الذي يدفع المؤمن الى ان يجتهد في العلو في مراقي المعرفه حتى يبلغ مرتبة القائل: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، فهو واقع ايجابي يدفع النفس الخاملة الى ان تثور على كسلها وتفك غمامة الجهل لتعرف الرب عن قصد وحب. محاولتك بيان الحق لمن لا يحبه لا تعدو ان تكون بذلا لمزيد من الافكار ليسيء تفسيره. جورج ماكدونالد المطلب الثاني: عبء الإثبات يقع على المؤمن بالله أم الملحد؟ أعظم المغالطات الإلحادية الشائعة تلك التي تزعم أن عبء الإثبات في جدل البحث في وجود الله يقع على المؤمن لا الملحد، إذ المؤمن على زعم أصحاب المغالطة صاحب الدعوة الإيجابية بالإثبات، ويكفي الملحد لإثبات صواب مذهبه الإلحادي أن يقرر بطلان الأدلة التي ساقها المؤمن بالله أو ضعفها. فما الإلحاد سوى فقدان الإيمان بالله ولذا فصاحبه غني عن إقامة البرهان لصحة مذهبه السلبي المغالطة الإلحادية السابقة قائمة على مجموعة مقدمات منكرة منها أولا التعريف الكلاسيكي للإلحاد هو العلم بعدم وجود الله وفي التعريف الأقل وثوقية الإلحاد هو رجحان عدم وجود إله لضعف أدلة القائلين بوجوده وفي كلا الحالين يكشف الإلحاد عن ادعاء امتلاك معرفة عن وجود الله والقاعدة تقول البينة على من ادعى والملحد مدعى وعليه إقامة البرهان كما هو حال المؤمن الذي يدعي وجود الله في مقام المناظرة إن نفي وجود الشيء دون برهان محض دعوى إيمانية والعلم بعدم الوجود يقتضي علما أن شيئا ما غير قائم في حيز التحقق وليس هو محض عدم العلم بوجوده فقولي إن زهرة حمراء موجودة في حديقة جاري يحتاج إلى برهان لإثباته وكذلك قول من يقول إنه لا توجد زهرة حمراء في الحديقة ذاتها هو أيضا فقير إلى برهان لنفي وجود هذه الزهرة بهذا اللون في المكان المقصود ولذلك فعدم العلم بوجود الشيء ليس حجة لعدم وجوده إذ قد يوجد الشيء ولا نعلم وجوده لخفاء الشيء أو لتقصيرنا في البحث عنه وقد كتب كاي نيلسون أحد أبرز ملاحدة أمريكا الشمالية مقرا ما نقول من الممكن أن تفشل كل أدلة وجود الله لكن يبقى مع ذلك احتمال وجود الله قائما باختصار إظهار أن الأدلة غير ناجعة ليس كافيا في ذاته تبقى هناك مع ذلك إمكانية وجود الله قائمة ثانيا زعم الملحد أن الإلحاد فقدان الإيمان بالله بيان منه لحالته المعرفية وليس وصفا للعالم وما نحتاجه عند المناظرة هو برهان من الممكن الاحتجاج به لصالح صحة الإلحاد وليس مجرد الاقتناع الشخصي لفرض ما بالإلحاد فإننا نعلم أن قيام الحجة الصحيحة غير الاقتناع بها فقد لا يقتنع المرء بالحجة الصحيحة لسوء فهمه أو لسوء عرض أنصارها لها ثالثا المؤمن والملحد على الصواب من الرأي يحملان عبء إثبات تصورهما الكوني وأما الطرف الذي عليه أن يثبت صحة مذهبه فهو المتوقف في الحكم لأنه لم يجرؤ على إصدار حكم بعد ولا أعني بالمتوقف هنا من يعرف باللا أدري إن كانت لا أدريته تتضمن القول بعدم إمكان الحسم أو الترجيح بين أدلة الإيمان وأدلة الكفران أو إن كان يزعم عجز العقل عن البت في أمر وجود الله إذ إن الحكم السالف وسابقه يتضمنان مقولة إيجابية على اللا أدري الدفاع عنها وهي استواء قوة براهين الإيمان والإلحاد في كفتي الميزان أو عجز العقل عن المضي في طريق القول في الوجود الإلهي المتوقف البريء من عبء الإثبات هو الذي يقول إنه شخصيا لا يشعر أنه قادر على الحسم فقضيته شعوريه ذاتيه بالاساس او هو الذي يقول انه لم يحسن معرفه المذهبين بصوره جيده تسمح له بالحسم او الترجيح وقضيته بذلك فكريه اصلها الجهل بما يمنعه من ان يكون طرفا في خصومه في امر الايمان والالحاد رابعا الجدل في وجود الله ليس مجرد بحث في وجود ذات ما في مكان ما او لا مكان او كل مكان كما يحب الملحد أن يوحي للناس وإنما هو أعمق من ذلك فهو متعلق بجواب سؤال جوهري يقول ما هو تفسير وجود هذا الكون بصفاته القائمة؟ فالملحد مطالب بتفسير الوجود كما المؤله ففي حين يرى المؤله أن وجود الله يفسر عامة خصائص الواقع بطريق مباشر أو غير مباشر يرى الملحد أن هذا الوجود مفصح عن عشوائية غير حكيمة إن الملحد مثلا لا يملك أن يفر من جواب الأسئلة التالية إن أراد أن يقر على تصوره الكوني كيف يكون الكون أزليا مع امتناع تسلسل الأحداث إلى ما لا نهاية في الماضي وكيف يثبت ذلك علميا مع إجماع الفيزيائيين الملاحدة أن لكوننا بداية ما هو تفسير الانفجار العظيم الذي ظهر به كوننا كيف يفسر انفجار ظهور الكون المنظم والحياة المعقدة ما هو تفسير الانفجار الكامبري الذي ظهرت معه عامة جماعات الأحياء المعقدة؟ ما هو تفسير انفجار الوعي من المادة؟ ما هو تفسير النزوع الأخلاقي عند الإنسان؟ ما هو تفسير مظاهر الجمال في الكون؟ بل ما هو تفسير وجود المعنى في كون عبثي أزلي؟ إن المذهب الإلحادي يجب أن يكون جواباً لأسئلة وجودية كثيرة وليس هو محض الوجوم أمام ظواهر الكون خامسا عجز المؤلهة عن إثبات وجود الله لا ينفي وجود الله ولا يرجح كفة الملحد لأن الملحد مطالب بالبرهان التفسيري لهذا الوجود وفي غياب حجة مضادة لمذهب المؤلهة الذي لم يقدم برهانا لمذهبه يبقى الحكم معلقا لأن غاية ما ينتهي إليه عجز المؤله عن إقامة البرهان غياب برهان إيجابي لوجود إله لا قيام برهان إيجابي لعدم وجوده عبء إثبات صدق النظرة الكونية يتحمله الملحد أيضا لأن صدق نظرته الكونية قائم على صحة عدد من المقدمات التي لا يصح الإلحاد إلا بصدقها قبلا المطلب الثالث الله أم القوانين الكونية يقول الملحد كان الإيمان بإله ضرورة معرفية في العصور السالفة لحاجة الإنسان إلى تفسير الظواهر الطبيعية كالبراكين والزلازل والأمطار والجذب بالفعل المباشر غير السنني وأما اليوم فنحن في غنى عن هذا التفسير العجائبي فقد مكننا العلم الطبيعي من معرفة القوانين المادية التي تحكم تلك الظواهر بما يغنينا عن التفسير الديني الجواب الثنائية التي يكرر ملاحدة الغرب أن عليك أن تختار أحد طرفيها هي الله أو القوانين الطبيعية فإذا أمنت أن ظواهر المطر والبرق والرعد وغير ذلك من طبائع الطبيعة تفسرها القوانين المادية فأنت حينئذ مستغن عن الإيمان بإله بما علمت من نواميس المادة وإذا أمنت بالله فعليك عندها أن تنكر القوانين الطبيعية وترى ظواهر الوجود آثار تدخل خارقي كل حين وهي ثنائية فاسدة ومزيفة ومقلوبة أولاً هي ثنائية فاسدة لأنه لا تعارض بين وجود الله ووجود القوانين إذ العلم الطبيعي هو معرفة قوانين الكون ووجود القوانين الثابتة والمتقنة فقير إلى تفسير إذ العبثية لا تنتج قانوناً والقانون أثر عن حكمة وقدرة ولذلك قال الفيلسوف ريتشارد سوينبيرن أنا لا أنكر قدرة العلم على تفسير الكون وإنما أنا أفترض وجود الله لتفسير لماذا يملك العلم القدرة على التفسير إن نجاح العلم في أن يظهر لنا مبلغ الانتظام الكبير لعالم الطبيعة يوفر لنا أرضيات قوية للإيمان أن هناك سببا أعمق لهذا النظام إن العلم الطبيعي بحاجة إلى الإقرار بوجود إله لتفسير وجود العلم التفسيري للطبيعة ثم إن الكون الإلحادي العشوائي بعيد عن أن يضم قوانين فضلاً عن أن تكون القوانين بهذا التكامل والإتقان الذي نراه في كوننا إن الكون الإلحادي مجموع مادة وطاقة وحركة عمياء والقوانين المتقنة غريبة عن تلك الصبغة الباهتة المغالطة الإلحادية هي إذن في استدعاء الوسائط القوانين لإنكار خالقها إنكار حاجة الوسائط إلى تفسير يتعارض مع حقيقة أن جنسها النظام لا يلتقي مع جنس الكون الإلحادي العشوائي الأعمى إن علمنا بالطريق الآلي لعمل السيارة لا يمنعنا من الإيمان أن لها صانعا وإنما يدفعنا نظامها المعقد والمرتب إلى تطلب صانع ذكي لها الاكتشاف العلمي هو اكتشاف ديني أيضا إذ لا تعارض بين العلم والدين فإن معرفتنا بالله تزداد عند كل اكتشاف علمي لنا عن العالم عالم الفيزياء الفلكية الحائز على جائزة نوبل جوزيف هوتن تايلر لم يستشعر علماء الطبيعة في تاريخ الإسلام أن فتوح العلم بالسنن الكونية سبيل لتقليص مساحات عمل الإله أو سلطان فعله في الوجود بل العلم بالسنن الكونية من أعظم بوابات العلم بكمال قدرة الله وعلمه ورحمته بخلقه والقرآن يقول ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فاطر 27 28. فالعلم بالله وآثاره في خلقه سبب للخشية والجهل يورث الغفلة ولا يورث العلم بآثار الخالق خشية حتى يقترن بصفاء النفس من مكدرات الفتنة ورواسب المضلات العقدية التي يتلبس بها الماديون من علماء الطبيعة دعوى أن العلم والدين في نزاع دائم لم يعد يأخذ بها أحد من كبار مؤرخي العلم بجدية الفيلسوف أليستر ثانيا هي ثنائية مزيفة لأن الثنائية الحقة التي على العاقل أن يختار أحد طرفيها لتفسير وجود العالم هي السبب الأول أو سببية. فهل الكون ناشئ عن سبب أول أم أن وجوده غير مسبب؟ والثنائية التي تلزمنا بالتقاط الحق من أحد طرفيها في شأن صورة الكون هي النظم والعناية أو العشوائية المادية فهل ترتيب الأجرام والقوانين وظهور الحياة أثر عن إرادة وحكمة أم نتيجة عن حركة غير موجهة إلى غاية عليا؟ هنا يقع التنافر بين الخيارين المتدابرين ولا يملك من يبغي معرفة تفسير الوجود المادي أن يهملهما معاً أو يختارهما معاً إما هذا أو ذاك وبالجواب يعلم وجود الله أو صواب المادية الإلحادية ثالثاً هي ثنائية مقلوبة لأن العلم المادي اليوم بكشوفه المتنامية في العالم الأكبر الكون والعالم الأصغر الخلية والذرة ينصر بصورة أقوى من أي زمن مضى حاجة الكون إلى خالق ومصور فإن العلم الطبيعي لم ينصر حاجة الكون إلى خالق يحدثه من العدم إلا بداية من القرن العشرين مع الكشف عن ظاهرة تمدد الكون بعدما كان الاعتقاد العلمي الشائع ينصر لقرون القول بأزلية المادة كما أنه مع التعرف عن كثب على قوانين المادة والثوابت الفيزيائية انفجرت ينابيع جديدة من المعارف تؤكد أن ظهور الحياة في الكون رهين علم وإرادة وضقة في الصنع ما كانت تخطر في عقول علماء الكونيات في العصور السابقة فالعلم اليوم أعظم نصير للإيمان بالله ولذلك يقول الكيميائي الشهير جيمس تور المهتم بأدق علوم الكيمياء العملية أي النانو تكنولوجي فقط الغر الذي لا يعرف شيئا عن العلم هو الذي يقول إن العلم يصرف الإنسان بعيدا عن الإيمان إذا كنت تدرس العلوم حقيقة فسوف يجعلك ذلك أقرب إلى الله المطلب الرابع مغالطة وحش الإسباكيت الطائر يقول الملحد صحيح أنه لا يمكن إثبات عدم وجود إله لامتناع إثبات العدم لكن هذا العجز لا يمكن أن يكون حجة لإثبات وجود إله ألا ترى أنه لو قال قائل إن خالق الكون هو وحش لسباكيت الطائر الذي لم يره أحد فلن يفلح أحد في أن ينفي أنه الخالق لأنه لا يمكن نفي وجود وحش طائر يتكون من أعواد اللسباكيت مع قطعتي لحم وقد أنشئت بالفعل كنيسة وحش اللسباجيت الطائر سنة 2005 في أمريكا للسخرية من دعوى المؤمنين بإله الذين يتخذون العجز عن إثبات عدم وجود الله حجة لوجوده الجواب أولا ذاك تصوير مغالط وساذج لإيمان المسلمين وتفسير قد يصدق على من يؤمن بآلهة جبال الألب أو أي إله تفسير وجوده الوحيد أنه خفي عن الأنظار إن المسلم يؤمن بالله لأنه يعلم أن وجود هذا الكون يدل ضرورة على وجود إله إذ إن وجوده التفسير الوحيد لخلق الكون من عدم وضبط الكون وترتيبه وظهور الحياة وتعقيدها ووجود الأخلاق الموضوعية والنبوات والمعجزات وأما وحش الإسباجيت الطائر فهو افتراض كائن متحيز في مكان ما بعيدا عن أنظارنا وآلة الرصد عندنا فحجة وجوده عدم إمكان نفي وجوده إن سلمنا جدلا أن عدم الوجدان حجة للوجود ثم إن وجود الإله في الإسلام يفسر كل شيء ووحش الاسباجيتي دعوة تحتاج هي نفسها إلى تفسير فما هي بخاتمة البحث عن التفسير النهائي الذي يفسر ما بعده وإن حال أصحاب هذا الاعتراض معنا هو كحال امرئ نظر إلى صاحبه وقال له برأيك ما هو الشيء الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه صاحبه لا أعلم هناك ملايين الاحتمالات قطة، كرسي، شاشة، مهرج، إبرة فقال الأول فإن قلت لك توجد فراشة فهل تملك تكذيبي؟ فأجابه صاحبه لا أملك تكذيبك ولكن مجرد احتمال وجود فراشة لا يجعل وجودها في تلك الغرفة حقيقة ولا حتى راجحا إنه ممكن من الممكنات وحالنا مع أصحاب هذا الاعتراض كحال رجل قال لصاحبه برأيك ما هو الشيء الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه صاحبه لقد رأيت شعر قطة عند الباب وآثارا طينية لأرجلها هناك وسمعت مواء من وراء الباب لم ارى ما في داخل الغرفة لكن كل الدلائل تشير إلى أن قطة بالداخل ووجودها هناك يفسر كل ما لاحظته ولا أجد تفسيرا آخر لما لاحظته إن لم تكن في الغرفة قطة أنا ملزم أن أقول بوجود قطة في الغرفة لأنني لا أملك خيارا عقليا غير ذلك لتفسير هذه الظواهر ولله المثل الأعلى وواقع الإيمان بالرب أعظم من ذلك لأنه ليس أثرا عن ترجيح، وإنما دون قبوله المحالات العقلية ثانيا العقل يقضي أن وحش الاسباكيت الطائر ليس هو خالق الكون لأنه جزء من العالم الفيزيائي محدود بحدوده مكون من أجزائه مفتقر إلى بعضه نحن هنا إزاء شيء ناطق بنفسه أنه لا يحمل من الصفات الإلهية شيئا وقد صاغ راسل اعتراضه الخاص بحديثه عن إبريق مصنوع من الخزف الصيني يدور حول الشمس في مجال دائري لا تدركه التلسكوبات. وهو مثال سيء لما سبق بيانه ولأن هناك قرائن إيجابية على عدم وجود هذا الإبريق مثل غياب مقتضى إنفاق المؤسسات العلمية أو التجارية أموالا ضخمة هائلة لمجرد وضع إبريق في مدار سماوي. فهو وإن كان ممكنا من الممكنات إلا أن القرائن تجعل وجوده بعيدا جدا في حين أن وجود الله أمر واجب دون المحالات. ويكشف مثالي وحش الاسباكيت وابريق راسل جهل اعلام الالحاد بالتراث الفكري لجدل المؤلهة الايماني وغزارة الادلة وتعاضدها ومتانتها ولذلك علق الفيلسوف ويليام لين كريغ غاضبا وساخرا الدرس الحقيقي الذي يمكن تعلمه من دعوة وحش الاسباكيت الطائر هو ان ثقافتنا الشعبية بعيدة بصورة كلية عن التراث العظيم لللاهوت الطبيعي يظهر اعتقاد الناس أن الإيمان بالله هو مثل الاعتقاد الذي لا أساس له في وهم الوحش، جهلهم المطبق بكتابات أنسيلم والأكويني ولايبنتس وبالي وسورلي وكثير من العلماء الآخرين في الماضي والحاضر، ولو أضاف كريغ خبر التراث الإسلامي العظيم في جدل الرد على الملاحدة، لكان قوله أصدق. المطلب الخامس، هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ من الاعتراضات الإلحادية القديمة التساؤل إن كان الله يقدر أن يخلق صخرة يعجز عن حملها فإذا استطاع خلق هذه الصخرة فسيعجز لذلك عن حملها وإذا لم يستطع خلق الصخرة فذاك برهان قصور في الخالقية الجواب الله كامل القدرة لا يعجزه شيء فهو قادر على كل شيء ولكن هذه القدرة لا تتعلق بالمحالات لأنها عدم والقدرة لا تتعلق بعدم فالصخرة التي تعجز من لا يعجزه شيء هي اسم لا يصدق على مسمى وكذلك السؤال إن كان الله يقدر أن يخلق دائرة مربعة أو أعزب له زوجه تلك أسماء لا يمكن أن تصدق على مسمى فهي مجرد كلمات فارغة من المعنى يرفض العقل أن تكون لها مصادق واقعية لأنها حشو لفظي فالدائرة ترفض بطبيعة ذاتها أن تكون شيئا آخر هو المربع والمتزوج لا يكون متزوجا حتى يفارق العزوبية وقد أحسن سي إس لويس بقوله الأشياء التي لا معنى لها تبقى بلا معنى حتى لو ربطناها بالله فالمسألة هنا غير متعلقة بكمال الله وإنما هي متعلقة بالفساد الذاتي لإمكان وجود هذه الأشياء أو حتى تصورها وإصرار الملحد أن الإله قادر على كل شيء لا يعينه على نقض معنى كمال الألوهية لأننا إن سلمنا بقدرة الله على خلق الدائرة المربعة فسيعترض الملحد أن ذاك من المتناقضات وفعل المتناقضات محال لأنه لا يدخل في دائرة الإمكان وبذلك يرد الملحد نفسه إلى الأصل السابق الذي بيناه وهو أن القدرة لا تتعلق بفعل المحالات الممتنع بذاته ليس بشيء يتصور وقوعه ولهذا اتفق النظار على أنه ليس بشيء فلا يدخل في قوله إن الله على كل شيء قدير ابن تيمية أنت مؤمن بالله أو مسلم لأنك ابن بيئة مسلمة يشيع في المناظرات قول الملحد لخصمه إن إيمانك بإله أو انتماءك إلى الإسلام مرده نشأتك بين أناس يحملون هذه العقيدة ويطأون عليها صدورهم بتقديس وإجلال ولو أنك ولدت في بيئة أخرى لكان معتقدك غير ما تعتقده اليوم الجواب أولا هذا الاعتراض واقع في مغالطة الأصل وهي مغالطة تقوم على مهاجمة الأصل أو المصدر أو تمجيده لا مناقشة الفكرة نفسها كأن يقال للمرء إن الفكرة التي يراها هي خطأ أو صواب لمجرد أنه ينقلها عن فلان دون إبطالها ببرهان عقلي أو علمي وليس في ذلك حجة لأن وجود فساد في الأصل أو النبع لا يلزم منه ضرورة أن يكون كل ما يصدر عنه خطأ هذا إن صح فساد النبع أصلاً، فالدعاوى تبطل بإثبات مخالفتها للواقع لا بالطعن في أصلها، فأن يكون مصدر الفكرة إنساناً ينتفع برواجها كترويج تاجر لبضاعة يبيعها ويردد أنها تنمي الجسم وتدفع المرض ليس حجة أنها بضاعة فاسدة لانتفاع من يتاجر فيها ببيعها، إذ ليس من شرط الحقيقة ألا ينتفع بها أحد أو ألا يناصرها مستفيد. ثانياً: يعود هذا الاعتراض الإلحادي على نفسه بالنقد إذ إنه يلزم منه القول إن إلحاد سكان الصين وكوريا الشمالية اليوم مثلا حجة على أن الإلحاد باطل لأن أهل هذين البلدين قد ورثوا الإلحاد عن آبائهم ولو أنهم نشأوا في بلد مجاور لهم لكانوا نصارى أو بوذيين أو مسلمين ثالثا كثير من أعلام المفكرين الذين ألفوا المطولات في الرد على الإلحاد في القرن الحالي والماضي كانوا يوما ما ملاحدة مثل سي إس لويس وأليستر ماكغراث وأنتوني فلو في الغرب وفي العالم العربي مصطفى محمود والعقاد وعبد الوهاب المسيري فما تفسير ذلك دون تخلصهم من سلطان البيئة المطلب السابع لا سبيل للعلم بوجود الله لامتناع علم الإنسان المحدود بالإله المطلق من أبرز الشبهات في خطاب الإلحاد الشعبي التي لا تكاد تجد لها ذكرا في كتابات أعلام الإلحاد الفلسفي والعلمي في الغرب القول إنه لا سبيل للعلم بوجود الله لأن الإنسان المحدود لا يملك العلم بالله المطلق هذه الشبهة فاسدة من وجه وحجة على الملحد من وجه آخر وجه فساد هذه الشبهة أنها تخلط بين العلم بوجود الله من خلال آثاره في الوجود والإحاطة علما بذاته من جهة أخرى ولا يجادل المؤلهة في أنهم لا يحيطون علما بذات الرب سبحانه ولا يسعون إلى ذلك بل يقول المسلمون كل ما خطر في بالك فالله ليس كذلك وأن الله سبحانه لا تحيط به الأوهام وفي القرآن بيان حاسم للأمر في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى 11 فالله سبحانه علي في ذاته وصفاته بما يتجاوز الأفهام يقرر المؤلهة مع ذلك أن الكون ومبادئ العقل دالة على وجود خالق واجب الوجود وذلك انطلاقا من طبيعه الوجود المادي وانه لا يملك تفسير وجود نفسه بنفسه في وجوده واعراضه، وانما هو محتاج الى تفسير من خارجه لانه من جنس الممكن، واما ان اعتراض الملحد حجه عليه فلانه يلزم من القول ان العقل لا يملك العلم بوجود الله لانه بعيد كليه عن العلم بحقيقه ما يسمونه المطلق، ان العقل عاجز ايضا عن انكار وجود الله لأنه عاجز ضرورة عن التماس مع كلية الحقيقة الإلهية فعجزه عن النفي كعجزه عن الإثبات لامتناع القدرة على التفكير في المطلق ولذلك يلزم الملحد أن ينحاز إلى مذهب لا أدرية الذي يأباه المطلب الثامن حجية كثرة الاعتراضات على الإيمان الملحد كل الاستدلالات على وجود الله لا تسلم من المعارضة ولذلك فلا سبيل للتسليم بها الجواب أولا وجود المعارضات لا يثبت حقا ولا ينفي باطلا فإن الحقيقة غير إثباتها ووجود الشيء غير الدليل على وجوده ولذلك فوجود معارضات لا يدل إلا على وجود معارضات ولا يمس حقيقة وجود الشيء ولا حتى صحة الطريق إليه ثانيا يقوم الاعتراض السابق على مقدمة مضمرة وهي أن وجود معارضات ينفي بذاته صدق الدعوة فما تمت مواجهته باعتراض لزم سقوطه بالارتياب وتلك دعوى لا يسلمها الملحد نفسه في عامة مسائل الجدل إذ هو يجادل كثيرا دفاعا عن الإلحاد ضد معارضاته ولو أسقط وجود المعارضة أو المعارضات الدعوة لسقط الإلحاد لكثرة من تقد عليه ثالثا كثرة المعارضات الإلحادية تدل أحيانا على فسادها لا صحتها إذ إنها تتعارض كثيرا ولا تكاد تتعاضد. فرفض الإيمان لأنه يقود إلى الفساد الأخلاقي يعارض الاعتراض على موضوعية الأخلاق والاعتراض على خلق العالم بأزليته يعارض الاعتراض بأنه نشأ دون سبب والاعتراض على ظواهر الضبط الدقيق بوجود أكوان متعددة يعارض إنكار أصل ظاهر الضبط الدقيق في كوننا رابعاً تنوع الأدلة الإيمانية يقويها ويجعل الاعتراضات الإلحادية القائمة على البرهان الاحتمالي للمنطقي تضعف كلما زاد في رصيد الإيمان برهان جديد أو تفصيل حادث ولذلك فالبرهان الإيماني التكاملي يحتاج إلى رد خاص غير الرد على أفراد البراهين الإيمانية فإن تعدد البراهين المتنوعة والتي تمتد من النفس إلى الكون يلزم الملحد أن يناقش القوة المتميزة لتعاضد هذه البراهين وهو ما اعترف به الفيلسوف الملحد جي أل ماكي خامسا البرهان الإيماني لا يقوم على الدليل الاحتمالي وحده وإنما هو يقوم في كثير من دلائله على البرهان المنطقي والبرهان المنطقي لا ينتقد إلا ببيان فساد مقدماته أو انقطاع السيرورة المنطقية من المقدمة إلى النتيجة وقد فشلت الاعتراضات الإلحادية في نقض هذين الأمرين أو أحدهما مراجع للتوسع احمد حسن اقوى براهين دكتور جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين مركز دلائل عام 2016 ميلاديه نديم الجسر قصه الايمان